0: Hello， 亲爱的小伙伴们，大家好！又到了好可爱、好美丽、好鞋子的九儿给你带来的萌神带你飞。那么今天我能吐槽喷队有我能千里送人头，尽责百年不见人，动作千里送超神的囧儿给你带来怎么样的精彩内容呢？相信大家在打游戏的时候呢，经常遇到过一个情况，就是翻盘。啊，有可能是你们翻了对面，也有可能是被对面翻盘。那最后呢，心情可能有的时候呢，真的觉得翻盘是最最爽的。还有就是被翻盘呢，是很难受的一件事情，对不对？其实撸啊撸被翻盘呢有很多因素啊，尤其是有四个大的因素，比投降还要致命的理由。所以今天这一期节目听完之后呢，希望你少被对方翻盘，尽量多的去翻对面的牌，那打游戏呢就会开心不少，对吗？首先，第一点就是阵容不合理。哎呀，很多人玩游戏的时候啊，就是一进到游戏中，习惯性的用自己所熟悉的英雄，然后呢，没有关注到队友的一个阵容选择，直接秒了之后呢，改天赋符文，选完之后呢，才看到自己这边的阵容呢是非常不完整的，要么是什么两个 ADC 没有辅助，要么就是双眼，然后互相喷，这样的话呢，阵容选择之后进入游戏呢就非常难打。标准的阵容在团战斗的话呢，效果是比较好；而残缺的这种阵容呢，无论是打团或者是资源上的一个分配呢，都会有问题。一旦逆风呢，就会更加难以的呃拥有翻盘的一个希望。比如说全 AD 阵容、全 AP 阵容，当然这种情况比较少，但是也会有偶尔出现。或者说，哎，全都是肉，或者是全都是脆脆皮菜刀队。那以及有些人打游戏的时候呢，就不考虑别人的感受，强行要玩一个自己擅长的英雄，然后。别人可能也只会这个一个位置怎么样？这样的话呢就比较尴尬。另外一方面呢，就是很多玩家在选择一套合理的阵容之后呢，可能过于依靠一个点，就比如说四保一这种打法固然有好处，但是在中低端局的时候，四保一的战术呢是非常容易被对手针对的。切掉核心的输出之后的团战呢，也必然有很难的，就是很难能够打出那种好的效果，更不用说什么菜刀队或者是法师团一的一个打法了。然后在游戏中呢，不能利用好自己的阵容的一个优点，就会被对手抓到自己方的一个阵容的缺点。点成为对手压制自己方的一个策略。第二个原因呢，就是不做视野。英雄联盟这个游戏啊，如果你想要赢的话呢，在很大程度上是需要视野作为一个保障的。在高端局或者是职业联赛的时候呢，往往可以看到利用视野展开的一个打法以及思路。那么视野对于整个游戏的节奏把控呢，也是至关重要的一个点。有了视野呢，才能够保证入侵或者是抓人的一个效率。而另外一方面啊，我们在游戏的前期的时候呢，视野对于线上的一个英雄帮助呢也非常大，并且在现在有的就是那个河道迅捷蟹之后，眼位的压力呢也会减少一部分。召唤师们呢也有更多的眼位去布置到其他。他的位置，提高一个视野的覆盖率。试想一下，如果游戏中的对手一举一动全在自己的视野之下，那么游戏想不胜利都是一件难的事情，对吧？你想、哦，我们已经做好眼位了，然后你看到对面过来了，其实我方已经有人埋伏了，是不是？嗯。由来之后，他们就被我们啊三打二或者四打三等等，然后人家可能哎，哇，原来这里有眼位啊啊，原来人家早就看到我们了，是吧？这感觉是不是美滋滋？三个因素就是不沟通、不理解。因为英雄联盟呢是一个团队游戏，尤其是在这个版本，一个人的实力再强也比不上团队的一个配合。所以我们在游戏中呢，想要获得胜利，最为关键的一点就是要保证和队友有一个好的配合。建立在这个之上呢，就是需要一个好的交流。而队友在游戏中出现失误或者是配合不到位是非常正常的一件事情。那么我们对于队友出现的一个失误，尽量抱着理解的心态去交流。最怕的就是反向嘲讽队友，而直接让一条路炸裂。因为职业比赛的时候，队伍的沟通是非常非常重要的。可能在很多玩家眼里，一句话的作用再强也比不上过硬的技术操作存在。但是呢，其实大家明白，一句话虽然说不能直接让一场游戏绝迹，但是至少也能够让队友的心态产生很大的影响。你想，要是本来就被打崩了。嗯，再碰上队友那种冷嘲热讽，那你一定不愿意再继续玩这把游戏，对吧？因为你自身存在一个兑现的问题，队友也不肯帮忙，那么你等待的就只是被通关。而如果是在队友失利的时候，你肯去鼓励他、帮助他，缓解他已经心态爆炸的那种啊心，那么他不仅可以认真继续玩这把游戏啊，可能更加努力、愿意配合，对吧？团战就获得一些胜利。那对于一场游戏而言，我觉得好的配合和良好的那种沟通呢，是胜利的保障跟前提。虽然说大家知道卷儿打游戏的时候是那种，就是特别心态容易爆炸的人，尤其是打排位啊。但是呢，我在打排位的时候，一般情况我还是奔着能赢的心态，就是有的时候会忍气吞声，啊、呃，尽量的就是自己。爆炸脾气嘛，尽量就忍着，因为我要赢啊，对吧？排位关系我的这个分段啊，我的我的这个胜点啊，所以我就会忍。因为有的时候真的忍一下，风平浪静，忍一时风平浪静。然后呢，你只要能够赢，我觉得就算被骂或者是人家说你几句也就算了。但是有些时候如果特别过分的哈，就一直逼逼刀逼逼刀，然后自己也故意不打好，或者是挂机烹饪这种的话，你就不用再忍了，是吧？直接举报他，因为现在撸啊撸的这个举报的一个机制还是挺厉。厉害的，嗯，大家都知道我前几天被封号一天呵呵，好，呃，就是送的人头有点多了嘛。然后第四个呢，就是无目的的、无目的的峡谷旅游，什么点呢？就是我们常常在中低端局的时候会看到一个情况，就是所有的玩家的确是在认真的游戏，但是总有一些召唤师呢在进行一些不必要的走动、全图跑那儿对吧？然后呢没有任何的意义。对于我们的游戏而言，不仅是毫无帮助的，还可能因为经常到处跑，导致自己的经济和经验是跟不上节奏的。那出现这个原因的时候呢，根本的原因就是在于没有一个好的节奏把控能力。比如说中路爆炸团战。然后我方的 AD 还在下路收兵，那么这个时候呢，很多玩家就会选择去支援，但是可能等到我们走到中的时候呢，团战已经结束了，然后自己呢又赶着去送了一个头。是吧？就很尴尬。其实我们这个时候最正确的选择呢，就是应该给队友发信号，表明自己支援不了，而自己呢去带一下兵线，然后呢选择回城进行守塔。说白了，这个游戏终究是要靠配合来推塔，盲目的支援杀人意义其实不是很大。通过合理的单带，可能比一直抱团打架更有意义，因为毕竟这是一个推塔游戏，对不对？我们不是比谁杀的人多。大家应该有看到过，比如说我方杀了四十多个人，人家二十多个人，可是人家赢了，因为到后期的时候，真的啊，到后期的时候死掉的话，复活时间太长了，人家一波的时间就足够了。指出 on <咳>了四个重要的点之后呢，就要推荐大家常见的一个思路了。前期的话呢，如果打野的话呢，就最好着重帮助一下下路，然后呢，利用防御塔的机制效果，首先拿下下路的一血塔，然后下路的双人组呢，可以拿下一塔之后换到上上路，继续在上路依靠这个射程优势和辅助的帮助去压制对面的上单，扩大一个 AD 的优势。那么上路呢，就到下路进行单带去补这个塔刀，保证自己的经济和经验。因为这个时候的上单呢，已经有一定的装备来支持自己进行一个单带了。这个时候的打野思路呢，就可以着重在中路和野区自。资源的一个获取，那么大家知道当前一个版本的话呢，峡谷先锋是就非常强的一个推塔能力。大家知道那个峡谷先锋，谁拿到那个峡谷先锋，就无敌，基本上就一一座塔，甚至是两座塔，就是你的了，对吧？那峡谷先锋真的好厉害啊！所以呢，峡谷先锋，我觉得如果能拿到呢，是最好的。配合 AD 和辅助呢，可以很快的拿下这个峡谷先锋，然后呢推掉上路的什么二塔呀，或者是一塔，对吧？很 easy。然后呢，全队伍重心就放在中路的一塔，依靠上下路的一个兵线优势，对对手进行一定的拉扯，来牵制对手的一个人力。然后等到三路一塔都拿下了之后呢，就可以开始抱团入侵对手的一个野区，进行经济上的一个压制。那么前中期的节奏呢，就完美；后期的一个团战中，伤害也是可以取的。一个。压制的效果了，从而呢，跟我们这个游戏来说，胜利的话奠定了一个非常好的基础，对吧？当然，有的时候如果你前期非常不顺哈、啊，那你们也不要灰心，因为我觉得有的时候真的有些阵容是真的是非常偏后期的，越到后期他们越厉害，而且有的时候呢，对方一浪，是吧？给你们一两次机会，你们就能够翻盘了。还有再者就是，如果是非常逆风的时候呢，就要想想到底这一把是要嗯抱团打，还是要什么去单带去推线。看阵容，这些都是看阵容。也希望所有的小伙伴们在玩排位或者是匹配的时候呢，都可以连胜啊！除了这个之外呢，我就是我是听看了一下、啊、一个公告内容，什么符文和天赋系统呢，要可能是要即将迎来一个新的更改，也是好像史上最大的一个改动。就是这两个，因为符文跟天赋是复杂又难以平衡的系统嘛，既没有给大家足够的自由度去个性化自己的一个游戏风格，也无法在英雄选择阶段根据局势随机应变。所以呢，很多人在讨论有关季前赛的一个计划，以及为什么要把符文和天赋合并为一个游戏准备系统。所以呢，很多人就在想啊，这个新的系统要怎么样去运作？我我简单的看了一下，他好像意思就是说，要合二为一，化简为繁化繁为简啊！化繁为简，说错了，就变得更简单。呃，有些人说，可能就是一个更好的复温系统，就意味着这个系统的蕴含的能量。浓缩到更少的一个选择当中，这样的话呢，每个符文的一个选择呢更为重要。目前的一个符文和天赋系统当中呢，大概有六十个不同的一个插槽，但是呢，其中能够对你英雄表现有着显著影响的呢，是屈指可数的。大部分的插槽呢，都是用来装备你觉得必须的一个属性，呃，比如说像是攻击速度、护甲和魔法抗性这种。那么，即使你有很多的符文天赋的选择，变成了一种负累，而不是一个抉择。此外呢，很多人会把这种威力分散到很多的零碎的一个部分中，所以呢，让很多人无法。觉得哎、啊，任何选择是足够重要的，或者说足够强力到真正的令人眼前一亮的程度。所以考虑这些之后呢，很多人觉得这些必须的一个属性呢可以退居幕后，这样呢大家就可以把精力放在关键的东西上。基石天赋呢是很多人对这个新理论的一个首次尝试，啊，就是把更多的威力集集中于一个单独的选择当中。像很多基石天赋一样，新的符文系统呢也将不会那么注重被动的一个数据，而是更偏向能够决定游戏风格的一个效果。那很多人会觉得，哎，怎么样去就是如何？运作呢，就是每局游戏你将可能有六个。你将会有六个符文，然后这些符呢会会分为三种类型，就是基石符文、大型符文和小型符文。基石符文呢，就是你只有一个基石符文，它是最强的一个符文，直接由基石天赋演变而来。基石符文呢会被显示在读取界面和积分板上，是对你时刻游戏表现影响最大的一个符文。你想在战斗的时候是耐心寻找机会，然后借走图增的一个攻速打垮对手，还是有一个宠物跟随左右帮助你攻击敌人、保护队友？怎么样？还是说我们？正在就是有些人就是他们在那个测试的一些基石符文嘛，比如说什么叫狂暴化，啊，就是对一名英雄造成伤伤害三秒后呢，你会进入一个狂暴状态，获得百分之六十的一个攻击速度，持续三秒，然后攻击敌方的英雄可以将此效果延长到十秒。狂暴呢可以让你超越攻速的限制。哇，我觉得这个撸啊撸如果到时候改成这样的话，那我真的是好像有点懵逼了、啊。越改越让人一下子无法接受吧？还有什么叫佩西？你的攻击和技能呢会将佩西网派目标，佩西呢会根据等级为友军增加这个施加四十到一百二十的护盾，或者是根据等级对敌方造成十加四十点的伤害等等啊。然后佩西在返回之前呢是无无法被再次派出的啊。这个什么东西啊？好像是什么宠物一样。然后大型符文呢，就是大型符文的威力呢，仅次于基石符文。很多人会认为，相比老版的一个符文和天赋系统，这是最就是一个突破非非常大的最大的一个地方。很多人会注意到，就是他们的效果呢，虽然没有基石符文那么强的作作战能力，但是比我们之前推出的各类选择强力很多。大型的符文在游戏中呢，有一个视觉和音效上的表现，所以当他们发挥作用的时候呢，很多人会觉得有一种就是感觉意识很好。那举个例子啊，就是。其实这两个符文呢还在制作当中，尽管他们还没有完成，但是很多人呢希望可以分享一下。就是首先是一个火药味不太浓的选择，过疗质量。过疗质量的意思就是超额的治疗会转化为一个逐渐衰减的护盾，不超过你总生命值的百分之十。过量的治疗呢，会使你和有有治疗能力的英雄以及你自身的治疗生命偷取效果拥有更强的一个协作能力。由于尝试消耗对手和清兵能够维系你的护盾，所以呢，它会改变你观察战斗的一个方式，让你在下次战斗的时候呢，拥有额外的耐久优势。可能大家越听越迷糊啊，但是这些呢，应该是有可能会实现的，因为他们现在正应该是在做一些改动吧。还有。有一个符文画风很不一样，叫做僵尸守卫。僵尸守卫呢是在摧毁敌方的一个守卫之后呢，会在原地出现一个友方的僵尸守卫。然后僵尸守卫呢是可见的，持续180秒，而且呢不计入守卫的一个数量的限制。僵尸守卫呢会改变你争夺视野的方式，在你清掉敌方的一个视野的同时呢，你还会留下自己方的一个视野，而且不受守卫数量的限制。这是大型符文，然后小型符文的话呢，小型符文的话呢就是那种。润物细无声，他们对于时刻的游戏影响表现力是比较小，但是却能够带来一些很好玩的方式，让你的英雄呢有所专长。就是你会在这个时候看到各种各样的效果，包括你能够帮助你这这个成长的，提升伤害或者是防御能力的，又或者是让你能够白得一件装备的，以及有很多的其他的选择。那每个小型服务呢都能够帮助你进一步的提升某方面的能力，用来应对敌方的一个英雄，或者是弥补自身的不足。像一个超负荷是每级加百分之一的冷却缩减，制度呃。最多可以在十级的时候加百分之十，每百分之一的过量冷却缩减呢，将转化为两个法师强度或者是一点四的攻击力，根据情况自动的调整。那超负荷呢，会是在你升级的时候提供冷却缩减，并将过量的一个冷却缩减呢，转化为一个攻击力或者是法师强度。这个符文呢，让很多玩家呢有机会去尝试,试全新的一个出装路线哈、啊。还有一个叫做精华。呃、嗯，窃贼，当你附近的一个敌方小兵死亡的时候呢，最大生命值永久提升一点，范围是一千四单位。也就是说，这个东西是对游戏后期耐久能力的一个投资。每个附近的敌方小兵死亡呢，都会给你额外的这个加成，就算不是死在你的手下也没有问题。哇，这个我觉得真的，大家可能听完这期节目之后发现，哎，撸啊撸还是我以前的撸啊撸吗？还是我这个会玩的那个吗？是吧？是不是觉得哇，全新的感觉？呵呵嗯，其实这个我觉得，可能今天说的这些东西，也许也许会在近期会出现，也许可能不会出现，因为我觉得这个还是在呃测试过程中吧，对吧？嗯，还是挺复杂的，还有更多复杂的呢。我今天节目呢就不吐槽了，反正我当时看到这个的时候，觉得哇塞，这个路啊路还是我以前认识的嘛，就非常惊讶。那么今天这期节目呢，即将要结束了，非常感谢大家的耐心的收听。如果你们喜欢，喜欢呢，记得关注一下我的新浪微博“萌族小楼酱 E C H O”， 也可以关注我的公众微信号 “E C H O W A 九二”，当欢迎加入我的 Q 群八幺零七九八零二八幺零七九八零二， 2, 2, 跟群小伙伴们一起开黑，一起打游戏，嗯、呃。感谢上一期节目给我给我这个赞助的小伙伴啊，虽然比较少，但是我觉得有就还是挺开心的。感谢随风飘散，感谢十九的不开心，感谢墨子飞宫，感谢世界安静。我已经说了啊，月榜榜一可以获得囧儿的定制抱枕，榜二可以获得呃可以获得那个囧儿定制的手工，然后两个人都可以加囧儿的私人微信啊，跟我聊天。那么上一期留言的小伙伴里面呢，我看到很多人就非常认真啊。嗯、呃，沉默的大海说：“加油！”好的，我会加油的。蜜汁番茄酱说：“仙女好久没聊，甚是想念，棒棒的。”嗯，世界不开说：“论演员的自我修养，还配合，还配合你演出的我，应该是该配合你演出的我，却视而不见。”九三好，王者送我上王者了呵呵，你上王者了吗？那你真的很棒棒哟。十九的不开心说：“加油，你是最胖的。”你说这话的时候，你是想找打吗？墨子飞公说：“一直不冒泡，会不会被打死？”是啊，所以大家多冒泡哟。希望大家可以多多的留言，多多的冒泡，让我看到你们的存在。嗯，这个彩兔轩铁粉说：“九二声音萌萌哒，还给我分享个段子。我初中的时候发育比较好，特别是胸秒杀同同班的所有女生。那些男生一天天都拿色眯眯的眼神看着我的胸，现在没有了，毕竟太胖了，实在是找不到媳妇。”<笑>好吧，兄弟，那你赶紧减肥吧，好吧，锻炼身体，好好努力。嗯、呃，这一期节目要结束了，如果你们喜欢熊儿，记得点个赞、评个论、转个发。那、呃、也可以更多的时候呢，来看一下熊儿的斗鱼直播，房间号是1734515 17。幺七三四五幺五。每天下午会在斗鱼直播，晚上的时候呢是不定时插播。那熊儿最近一直打的游戏呢，依旧是撸啊撸，还有狼人杀嗯、呃，这两款游戏是我经常玩的哈，别的小游戏呢就偶尔玩一下啦。好啦，这期节目到此结束了，感谢您的收听，我是爱你们的好可爱何美丽，好邪恶的景安、啊，么么哒，晚安喽。因为我录这期节目的时候已经是深夜了，你听到的时候不一定是深夜，但是呢，呀，在此跟您说一声晚安。